1: Bienvenidos, un martes más, estamos en Ercio Cultureta, el programa del Centro Cultural de España para la Radio Tomada y hoy me encuentro en la cabina de la Radio Tomada, primera vez que nos vamos acercando un poquito a poco a las instalaciones del Centro Cultural de España en El Salvador, aunque todavía mantenemos esa agenda virtual, esas actividades virtuales y solo en caso necesario, imprescindible, estamos empezando a hacer esas actividades presenciales, eh, tenemos, como ya pueden ver desde su casa, a nuestra invitada de hoy, Dalia Chévez. ¿Qué tal, Dalia? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. Mucho gusto. Hola a todos. Muchas gracias, Cristina, por la oportunidad. Pues Dalia va a
1: ser la invitada el plato fuerte de este día para hablarnos de un proceso que lleva casi más de un año trabajando. Invernadero, que por fin... Va a ser nuestra exposición con la que abrimos esta nueva temporada de actividades presenciales, así que quédense muy atentos porque regresamos con nuestro Plato Fuerte.
0: Acomódate, porque en Gersio Cultureta disfrutamos el Plato Fuerte.
1: Dalia Chévez, para quien no la conozcan, ya saben, alguno de nuestros programas en ocasiones anteriores, pero eh, les cuento, para quien no conozcan Dalia Chévez es artista y tallerista Formó parte del colectivo Artificio desde el 2016, en el cual eh, se formalizó en el 2008 con el apoyo del Museo de Arte del El Salvador y finalizó en 2009. Es licenciada en filosofía en la UCA, tallerista independiente y docente de horas clase en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Cuenta con tres diplomados, uno en planificación y gestión de la comunicación, otro sobre pedagogía de las diferencias y uno en corporalidades y tecnonarrativas de la UBA Argentina. Cursó la maestría en gestión estratégica de la comunicación de la UCA y actualmente coordina el proceso de interrupciones, encuentros dialógicos en torno al arte y el laboratorio Territorios Invernaderos del Centro Cultural de España en El Salvador. Y precisamente como coordinadora de este proyecto es que la hemos invitado en esta ocasión a Dalia para que nos cuente un poco sobre esta exposición que se viene hoy martes a las 7 de la tarde que se inaugura esta primera inauguración, esta primera exposición presencial que tenemos desde que en marzo se cerraron las instalaciones del Centro Cultural de España, la exposición Invernadero Arte Política Experimento. Dalia, cuéntanos, ¿cómo ha sido todo este año de trabajo pandémico tan complejo, preparando una exposición que no se sabía muy bien cuándo se iba a poder realizar?
2: Sí, pues primero creo que, que agradecer al Centro Cultural de España por la oportunidad que nos ha dado a todos como grupo. Eh, yo tengo más experiencia como tallerista, ¿verdad? Así que este primer experimento, digamos, sí, eh, se fue por ese lado, no más por estarnos reuniendo, por estarnos dialogando, y creo que el um, principal interés de esto era crear, permitiendo que otros interactuaran, ¿verdad?, en ese proceso de creación que muchas veces se entiende como algo muy individual, ¿no?, como algo muy, muy misterioso, muy cerrado dentro de toda esta lógica del, de la inspiración, de la originalidad, ¿verdad?, del, del mito del artista, y pienso que, que ha sido una gran oportunidad, ¿no? Eh, tenemos en este momento, bueno, un total de nueve artistas que estuvieron en el proceso, ¿verdad? Y en la exposición contamos con un artista invitado por parte de Josepina Paz, que es Patricio Majano. Y, bueno, esto dio inicio, como muy bien lo dices, en julio del 2019, así que ya cumplimos el año vamos <risa> para el año tres meses y la idea sí era que esto se inaugurara en, en julio ¿verdad? para cerrar con el año redondo pero por la pandemia todo esto se nos fue alargando y en realidad eh, todo esto también supuso un gran reto para los artistas eh, creo que es importante también decir que ellos han sido muy responsables, muy profesionales y, y han entregado piezas que están a la altura ¿verdad? de la de lo, de lo que se esperaba ¿no? como proceso de creación colectivo y eh, mencionar que justamente cuando se vino esta pandemia verdad incluso algunos tuvieron que reformular las piezas porque si ustedes recuerdan estaban cerradas las ferreterías este, pues, y, y muchos necesitaban también materiales para, para trabajar, materiales artísticos incluso ¿no? Y, y no se tenía a mano, y no podíamos salir tampoco, ¿no? Entonces muchos tuvieron que reformular, por ejemplo, el caso de, de Patricia Brellana solaras Solares, perdón, a mí me llamó mucho la atención porque ella llegó un momento en el que se quebró, digamos, como que entró en una crisis, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo voy a producir y cómo vamos a hacer? Y, y todo esto también de la, del temor, ¿verdad?, que estábamos viviendo por algo que, que ha sido completamente novedoso, ¿verdad?, desconocido para todos. Y, y luego sale con una pieza que dice, bueno, no, esto dialoga directamente con el celular y con esa distancia que, que estamos viviendo ahora como, como, como personas, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención también porque varias de las piezas derivaron o tienen un componente virtual a raíz de esta situación pandémica.
1: Y si recuerdan, hace más de un año tuvimos eh, durante todo un mes la sala de exposiciones del Centro Cultural tomada para este experimento, que este es Invernadero, en el que se realizaron formaciones eh, durante todo el mes con seminarios en los que participó gente como Heriberto perquicia William Carballo, también eh, desde España vinieron eh, Selena Blasco, Yaya Znak. Eh, fue como una, un mes muy intenso de formación, de asimilar muchos conceptos, de reflexionar además en, tro, en torno a una temática muy específica que era el territorio. Eh, y de ahí surgieron esos primeros bocetos que también pudimos ver como este gran cierre del proyecto, de eso que pudimos ver hace un año, eh, ¿qué ha quedado eh, un año después? Aparte de este, este, este cambio a nivel material, también ha habido un cambio en la reflexión, ¿cuál son esa, esa idea de territorio que se ha estado gestando durante este año?
2: Pues fíjate que, eh, con lo que mencionas del seminario, sí, hacer también este comentar, ¿verdad? Que, que fue bastante enriquecedor porque ese seminario no se cerró solo para los artistas seleccionados, sino que se abrió, ¿verdad? Al público en general, se seleccionó un grupo de personas que habían aplicado y lo bonito fue que también estuvieron acompañando al grupo, ¿verdad? Al grupo seleccionado de artistas, así que ahí también se dieron sinergias bastante interesantes. Con lo que mencionas de, la, de esa exposición que se hizo en julio, sí, era una exposición, digamos, como a mí me gustó mucho porque, porque la hablamos con los artistas y era como una especie de borrador. ¿no? Era como, como, bueno, estamos ensayando por dónde nos vamos a ir eh, en relación a los territorios, como muy bien dices. Yo creo que el, en un 90% se ha mantenido porque vemos, eh, yo diría, o con más bien cuatro ejes: uno, el cuerpo como territorio, luego el territorio sagrado, ¿verdad? También evocando al pasado, a la divinidad, a la protección, a la ritualidad, el territorio y la deuda histórica, ¿verdad? También, este, como que tiene que ver también con lo que es la fragmentación de la memoria, ¿verdad? Que tiene que ver también con estos otros territorios que se enlazan como diáspora y la memoria y los territorios íntimos. Así que yo diría que, que casi todo casi todo se ha mantenido, son pocas cosas, Si cambiaron de forma, pero no, no de base, digamos, como conceptual dentro de lo, de lo esencial de las piezas.
1: La, la exposición como mencionábamos se va a inaugurar esta tarde a las 7 de la tarde, eh, una, una inauguración un poco peculiar porque la inauguración suele ser ese momento en el que se llena la sala por completo muchas veces eh, yo siempre digo que el día de la inauguración de una exposición es el día menos indicado para ver la exposición porque realmente no terminas de ver las obras, estás hablando con unos con otros, hay mucha gente en esta ocasión va a ser una inauguración muy peculiar eh, con un aforo muy limitado a 30 personas en el que principalmente van a estar eh, los artistas pero eh, después de esa exposición sí va a haber una, eh, un tiempo de, de visita. Eh, ¿Qué van a poder ver eh, las personas que lleguen al Centro Cultural presencialmente a ver esta exposición? ¿Por qué? ¿Por qué en este momento en el que todo se quiere hacer virtual, por qué hacer este llamado a la presencialidad?
2: Bueno, fíjate que yo creo que, bueno, esto que estás mencionando es bastante importante porque... Primero, eh, es un gran reto también ser como una de las primeras ofertas culturales que tiene el Centro Cultural como, como acto ya presencial, ¿no? Eh, a mí me parece que esta exposición lo que ofrece son, son eh, un, diferentes formas de, de hacer arte, ¿no? Tenemos tanto videoinstalación, tenemos videoarte, tenemos instalaciones, tenemos arte textil, también arte objectual, arte sonoro incluso, y como lo repito también esas extensiones de las piezas a la virtualidad, ¿no? Entonces, eso, con eso podemos jugar bien bonito porque incluso la gente que no, que no pueda llegar va a poder estar de alguna forma conectado, ¿verdad?, con las obras porque, porque las vamos a tratar de publicar también en, en tiempo real, ¿no? Eh, esto todavía estamos viendo cómo, cómo realizarlo en, en esta semana, ¿no? porque también creo que, que ha sido bastante, eh, bastante retador lo de llegar a montar, pero, pero esperamos también tener una, bueno, un encuentro ¿no? un poco más íntimo con los artistas, porque como bien lo dice, solo son 30 personas ¿verdad? Las, a las que se, se les va a dar el cupo, pero eso también nos puede permitir, así como lo mencionas tú, quebrar un poco esta, ese ruido, ¿verdad? Que generalmente se vive en una, en una inauguración, ¿no? Que quizás no te permite eh, como entregarte al 100% a, a la exposición, ¿verdad? Pero creo que también ahora es válido porque vamos a celebrar también volvernos a encontrar, ¿no? Que creo que es otra, otra necesidad. Eh, siempre... Creo que, que esta, esta experiencia de la pandemia sí nos ha dejado como, como un poco más eh, como con experiencia, ¿no? Para, para tratar de movernos en lo que es la virtualidad, pero aún así nos hace falta ese contacto humano. Entonces, solo el hecho de volvernos a encontrar en una actividad cultural y de hacerlo junto a los artistas, yo creo que ya es una, ya es una buena oferta, ¿no?
1: Así es, eh, ya has echado de menos también este poderse juntar, ese poder eh, conversar sobre arte de manera más presencial, un poco más humana, siempre sí. recordando con las medidas eh, sanitarias, el Centro Cultural se ha estado también preparando para, para hacer esta reapertura de manera ordenada, de manera que, que se cumplan con todas las medidas y también creemos que entre todos todos seguimos ciertas normas muy básicas de lavado de manos, de toma de temperatura, de cierta distancia. Eh, creemos que la cultura es segura y que además la cultura es súper necesaria también en estos momentos de crisis sanitaria para romper quizás todos esos miedos, para seguir reflexionando, para entender estos nuevos territorios también de los que hablabas, que precisamente es un poco la temática de, de esta exposición y de este experimento nunca nunca antes mejor, estaba súper bien puesta desde el principio eh, esa, esa ley, esa, ese pequeño como eslogan o, o, o apartado de que esto era un experimento y realmente sí, sí que ha sido un experimento. No se fue ningún artista prácticamente por el camino, están todos, se han mantenido durante todo un año eh, trabajando, siendo constantes con este proceso, lo cual siento que también ha sido un gran reto
2: para ti. Fíjate que sí, Jasmine eh, eh, Miranda, que estaba con nosotros en un principio, sí, eh, para, el, para lo que era ya la fase del proceso, se retiró, pero por cuestiones académicas. ¿no? Eh, luego tuvimos por ahí una, digamos, como, como una suma por, por un momento bastante enriquecedor de María José, permíteme, quiero ver, ah se me dio el nombre, lo siento que la tengo como, como de de María José ah, perdón no, no tengo a mano ahorita el nombre lo siento este una pregunta, esto se puede editar no se puede editar
1: sí, le vale, vamos es, a decir a Marri, mira, ahí cuando, cuando no le sale
2: el nombre lo quitas sí, porque fíjate que ella estuvo durante un tiempo con nosotros, pero se ha puesto un nombre que no es en el Facebook y no lo tengo mano
3: vale, Bueno, si no, sino, que...
2: mejor, mejor omitimos eso. Este, bueno, pero nosotros sí digamos que se ha mantenido el 90% del grupo y, y ha sido bastante enriquecedor porque creo que ese también era, era otro reto, ¿no? Porque no puedes evitar que... En, en un grupo, ¿verdad? Existen también desacuerdos que creo que es lo más natural del mundo, ¿no? Porque estás también compartiendo cuando creas arte, te expones situaciones muy delicadas también de tu vida y, y muchas veces también salen perjuicios individuales, ¿verdad? Y, y creo que todos tenemos prejuicios. Entonces, en la creación, en la cual también somos tan apasionados como artistas, a veces nos vemos como sujetos a ciertos purismos, ¿verdad? Otros con más... Eh, experiencia quizás un poco ya más experiment sí, experimentado, ¿verdad? Que se van por otros lados, en donde quizás alguien que, que está saliendo de la universidad puede generarle un choque, ¿verdad? Tener que dialogar o tener que enfrentarse a esos otros modos de hacer que no son tan convencionales. Entonces, pienso que también el, el proceso ha servido para eso, ¿no? Para, para reconocernos desde las diferencias en los modos de hacer y para darnos cuenta que existen maneras muy, muy diversas, ¿no? muy, muy diferentes, quizás hasta, hasta disruptivas de crear, y que, y que son válidas, ¿no? que, que al fin y al cabo también todo esto corresponde a la necesidad de cada quien de decir y, al, y a la forma en la que cada uno dice.
1: Para que nos cuenten un poquito más cómo fue ese proceso también desde el punto de vista de los artistas, eh, no les hemos invitado a esta entrevista porque el sábado 24 también va a haber un encuentro virtual con ellos en el que se va a poder dialogar con cada uno de ellos y que también desde su punto de vista lo hemos escuchado el tuyo, Dalia, también vamos a escuchar lo que tienen que decir eh, los artistas del proceso eh, de, esa, de esa creación eh, de las obras durante todo un año en este contexto tan complejo de crisis sanitaria eh, yo creo que va a ser muy interesante también conocer todas las eh, reflexiones así que les invitamos a que puedan participar eh, y como no que puedan también eh, venir a visitar esta exposición como mencionábamos antes va a ser con eh, cierto límite de aforo así que se va a poder visitar siempre previa cita a través de un formulario que, que está habilitado en, en la web del Centro Cultural www.cssb.org en horario de martes a viernes de 2 a 6 de la tarde. Eh, pues, Dalia, muchas gracias por acompañarnos. Me imagino que ya preparándote para esta tarde, para los últimos retoques de la exposición, no te queremos quitar mucho más de tu tiempo. Gracias. Nos vemos esta tarde a las 7 y el sábado también en este encuentro con los artistas.
2: Sí, muchas gracias. Nos vemos en unas horas y bueno ahí quedamos pendientes de que nos visiten. Pues
1: nos vamos a una pequeña pausa musical y seguimos con más actividades del Centro Cultural de España en nuestra ensalada, nos vemos más tarde.
0: Regresemos al teatro de forma segura! Disfruta sin riesgos de las actividades de nuestro tercer festival de teatro hispano salvadoreño. Reserva tu entrada en market.gov.sb y muéstrala en taquilla. No están permitidas las filas, así que llega con tiempo. En la entrada, desinfecta manos y calzado y tómate la temperatura. Usa siempre mascarilla. Y recuerda, mantén la distancia de seguridad. El personal del teatro te acomodará y te ayudará a seguir las medidas. Entre todos, la cultura es segura. Más información en www.ccesv.org Teléfono de consulta 2527-7649 La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.
1: Y tras la pausa musical, como siempre, llega el turno... ...de conocer cuáles son las actividades eh, culturales que tenemos prevista para el Centro Cultural de España. Eh, ya saben, esta semana comenzamos con esa doble agenda virtual y presencial, así que tomen bien nota de cada una de las actividades y cuál es la manera de participar en ellas. Y para eso, como siempre, me acompaña mi compañero Marvin Silvestre. ¿Qué tal, Marvin? ¿Cómo estás?
0: Muy contento de poder participar ya en las actividades presenciales del Centro Cultural de España en El Salvador y, por supuesto, seguir con las actividades virtuales que preparamos con mucho esmero y con mucho cariño. Vamos a comenzar con la agenda de esta semana. ¿Te parece, Cristi? ¿Con qué comenzamos?
1: Pues eh, les recordamos eh, la actividad que tuvimos ayer día lunes, la primera actividad presencial del Centro Cultural de España en El Salvador tras este cierre de las instalaciones eh, temporal. Ya estamos de regreso y lo hicimos con la presentación del libro Intersecciones, repensar desde El Salvador la relación entre cultura y desarrollo. Para ello tuvimos un encuentro eh, que sumaba las dos cosas, lo virtual y lo presencial, en el Centro Cultural de España y pudimos eh, conocer un poquito más sobre esta publicación que, recuerden, pueden visitar a través de nuestra web. Les vamos a dejar ahí el link para que puedan disfrutar de esta publicación.
0: Seguimos este martes con más actividades en nuestro Club Cabeza de Libro. Tendremos como invitado a Enrique Cepeda. Será a través de la plataforma Zoom y la inscripción eh, ustedes la pueden realizar todavía eh, esta mañana para que puedan disfrutar y les pasemos también las lecturas de Enrique Cepeda. Vamos a compartir las lecturas del, eh, de poemas del poeta santaneco Enrique Cepeda que nos permitirán conocer su obra literaria y compartir con él para platicar o eh, ajá, de primera mano, de la misma. No se lo pierdan, el Club de Lectura Cabeza del Libro, esta noche a las 7 de la tarde, es inscríbanse para poder recibir los enlaces para conexión y también para las lecturas.
1: Y también hoy martes a las 7 de la tarde tenemos la inauguración presencial de la exposición Invernadero. Eh, una exposición que se ha venido trabajando desde el año pasado no sé si recuerdan que tuvimos este proceso de formación del que le hablábamos en el, en el plato fuerte junto con Dalia si quieren conocer eh, cuál ha sido el resultado de todo ese trabajo que han realizado los artistas eh, y colectivos ARIA Soy la Octavia, Eduardo Crespín, Josefina Paz y Mauricio Majano Patricia Arellana Solares, Mónica Martínez, Natalia Domínguez y Lucy Tomasino y Kevin Baltasar no se lo pierdan, la exposición va a estar abierta al público en horario de 2 de la tarde a 6 de la tarde, de martes a viernes, para que puedan llegar al Centro Cultural a visitarla. Para ello es necesario eh, que soliciten una cita para eh, contar con las medidas sanitarias y evitar eh, aglomeraciones en el Centro Cultural. Eh, así que les esperamos eh, en nuestra web www.cccd.org, ahí pueden encontrar el formulario y poder visitar esta exposición.
0: Y continuamos con más actividades. Este viernes 23, sábado 24 y domingo 25 continúa el eh, Festival de Teatro Cibar Hispano o hisp Hispano Salvadoreño. Este fin de semana vamos a presentar el PAC interpretada por Taller Inestable de, de Experimentación Teatral. A partir de las 4 de la tarde, estos tres días pueden disfrutar de este montaje teatral que es parte del Festival de Teatro Hispano-Salvadoreño. Adquieran sus entradas gratuitas en market.gov.sb. Más información al 2527-7649 del Teatro Nacional de San Salvador. No se lo pierdan, el PAC. Por taller inestable de experimentación teatral parte del Festival de Teatro Hispano Salvadoreño. Tercer Festival de Teatro Hispano Salvadoreño. Espectáculos. Sin móvil aparente. Interpretada por Libre Proyecto. El PAC. Interpretada por taller inestable de experimentación teatral. A protestar a la Gran Vía. Interpretada por Teatro Célula. Y además, conversatorio Triángulo Teatro. Reserva tu entrada en market.gov.sb y muestra la en taquilla. No están permitidas las filas, así que llega con tiempo. En la entrada, desinfecta manos y calzado y tómate la temperatura. Usa siempre mascarilla. Y recuerda, mantén la distancia de seguridad. El personal del teatro te acomodará y te ayudará a seguir las medidas. Todas las actividades son gratuitas.
1: Y el sábado 24 tenemos un webinar más del taller de formación sobre herramientas de mediación cultural travesías. Recuerden que todavía está abierta en la inscripción si se quieren incorporar a este proceso de formación que se llevará a cabo hasta el mes de febrero y en el que todos los sábados tenemos encuentros para profundizar con eh, todos los panelistas. Eh, la inscripción pueden hacerla, como siempre, a través de nuestra web. Ahí encontrarán el acceso al aula virtual y podrán acceder cada sábado a los diferentes webinars.
0: Y este sábado también en nuestro grupo Quédate en Casa con Chispas vamos a poder disfrutar con los niños, niñas y también con toda la familia del Taller de Educación Física Feminista con Nuria Castro. Esto será de 9.30 de la mañana a 11.30 de la mañana. La especialista española Nuria Castro compartirá con las y los niños... Una mirada feminista hacia la educación física. Además podrán conversar sobre sus intereses deportivos con metas de futuro. No se lo pierdan. Para poder disfrutar de este taller, vayan al grupo Quédate en Casa con Chispas.
1: Y tenemos nuevas convocatorias, nuevos talleres y nuevas formaciones. Si les interesa la relectura crítica del imaginario y la memoria colectiva en las sociedades contemporáneas, Inscríbanse al taller Crítica del Arte Público Otras Cartografías, impartido por el reconocido artista Rogelio López Cuenca y el OVEGA. Además, este espacio de formación está especialmente dirigido a estudiantes o profesionales en los campos del arte, la arquitectura, el diseño, la historia, la antropología o la sociología. El curso forma parte de una introducción general a las radicales transformaciones impuestas a la ciudad contemporánea por la economía post -fordista. A través de las diferentes sesiones se desarrollarán conceptos como los espacios públicos urbanos, como depósito de memoria, la evolución eh, o no del rol del arte en la calle, los monumentos, los posmonumentos, los neomonumentos y un largo etcétera. Sin duda un taller muy interesante que no se pueden perder, la inscripción es gratuita a través de nuestra web hasta el día 28 de octubre. Las sesiones serán del 4 al 10 de noviembre, del 9 de la mañana a 12 del mediodía.
0: Estas son las actividades que tenemos preparadas para ustedes. Qué gusto poder compartirlas con ustedes en esta emisión de Ejercio Cultureta. Les invitamos a que se inscriban, a que participen y que, por supuesto, las compartan con todos y con todas.
1: Muchas gracias, Marvin, por acompañarnos una semana más en esta ensalada del Centro Cultural de España en El Salvador. Volvemos el próximo martes con muchas más propuestas, ya saben, tanto presenciales como virtuales, regresamos a los teatros, regresamos a los escenarios, regresamos a las instalaciones del Centro Cultural de España siempre de manera segura recuerden seguir todas las indicaciones que encontrarán en nuestra web porque entre todos la cultura es segura
0: Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, para más podcast vayan a la radiotomada.cc Hasta la próxima Hercio Cultureta, Un espacio dedicado al arte y la cultura que vivimos en el Centro Cultural de España en El Salvador